새해 셋째 날 1월 3일 수요일 새벽에 배우신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 수요예배가 있는 날입니다. 오후 3시에 시작되고요. 오늘부터 우리 좀 특별하게 수요예배 때 성경인물탐구 시작하기로 저희가 했습니다. 오늘은 김여한 목사님께서 신약인물 중에 요한을 탐구해 주실 텐데 우리 많이 기대하시면서 참여해 주시면 감사하겠습니다. 기도하면서 오늘 새벽기도 시작하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 오늘도 주님 앞으로 나올 수 있도록 인도하여 주시고 2024년에도 우리의 마음을 먼저 주님 앞에 내려놓을 수 있도록 이끌어주시고 인도하여 주시는 은혜를 감사드립니다. 하나님께서 우리에게 채워주시는 것들을 올 한해에도 풍성히 누릴 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 우리에게 주님께서 기름 부어주시는 것들이 넘쳐 흐르는 것을 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시고 오늘 하루의 삶 속에 주님의 역사하심을 경험할 수 있도록 주님의 성령을 우리에게 넉넉하게 부어주시옵소서. 주님의 말씀에 의지하는 오늘 하루가 되기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 1장 35절부터 51절까지의 말씀입니다. 요한복음 1장 35절부터 51절까지의 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 거니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라비여 어디 계시오니까 하니 라비는 번역하면 선생이라 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라 빌립이 나다나이를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나이리 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 예수께서 나다나이리 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때에 보았노라. 나다나엘이 대답하되 라비여 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금 이로소이다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 아멘 아름다운 요한복음 1장의 말씀을 우리가 함께 보고 있습니다. 우리 자주 보는 말씀이죠. 지난 수요일에 제가 복음서들 특징을 소개해드리면서 마가복음이 짧아서 어, 처음 기독교에 대해 알게 될때 가장 먼저 보게 되는 복음서고 또 
선교지에도 우리 우리나라에 들어올 때도 가장 먼저 전파되는 쪽보금이다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 어, 그 다음으로 전파되는 책이 있다면 아마도 요한 복음일 것입니다. 왜냐하면 이 마테나 누가는 마가와 좀 겹치는 부분이 많으니까 마가를 소개하고 난 다음에는 조금 차이가 있는 요한 복음을 보통 그 다음으로 소개를 합니다. 그런데 요한 복음은 사실 세신자들에게도 자주 소개되는 책입니다만 귀신자들에게도 굉장히 추천되는 책 중에 하나입니다. 신앙이 깊지 않을 때 요한복음을 읽어도 이제 많은 광명을 받게 되죠. 그런데 신앙이 깊어진 이후에 요한복음을 읽으면 어, 예전에 몰랐던 깊이를 깨닫게 되는 책이 또 요한복음입니다. 뭐 모든 성경이 그렇습니다만 요한복음이 특히 더 그렇습니다. 어, 이 요한복음이 굉장히 신학적인 깊이가 있어서 그렇기도 하고요. 그리고 또 김여한 목사님 말씀해 주셨듯이 이 헬라 철학의 영향을 또 많이 받았던 그런 부분도 있고요. 여러 가지 측면에서 굉장히 깊이가 있는 책이죠. 그래서 참 어, 언제 읽어도 좋은 책이 요한복음인데 특히나 찬찬히 읽어보면 너무나 좋다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그 중에서도 참 아름다운 말씀이 바로 1장 말씀인데요. 어, 사실 2장 이후의 말씀은 약간 좀 당황스러울 때가 가끔씩 있습니다. 뭐 자주 있는 것 아니고 가끔씩 있습니다. 어, 요한복음의 이제 대체적인 구성을 잠깐 말씀드리면 2장 이후에 어, 사건이 하나 일어나고요. 그러고 나서 예수님이 그 사건에 대해서 해설을 하시면서 긴 강론을 덧붙이시는 그런 구조입니다. 요한복음만의 좀 특징 중에 하나입니다. 사건이 나오고 그 사건을 해설하고 하는 것은 뭐 마태복음 이런 데서도 나오는데요. 어, 그냥 단순히 해설하는 정도가 아니고 그 신학적인 깊은 의미를 길게 설교 형식으로 어, 말씀하는 것은 요한복음만의 특징입니다. 근데 이제 이 요한복음의 사건들이 비교적 단순한 반면에 몇개 없습니다. 많지 않은데 예수님의 해설 부분이 조금 이해가 어렵습니다. 제가 대학생 때 어, 요한복음을 우리 교회에 계셨던 이제 젊은 분들, 성가대에 같이 하시던 분들 중에 성경에 관심 많은 분들하고 같이 공부한 적이 있습니다. 목회자 없이 자체적으로 공부했었는데 제가 그때 이제 학부에서 신학을 이제 복수 전공으로 저는 이제 원래 전공은 신문 방송학이지만 신학을 같이 공부를 했는데 그렇기 때문에 이제 제가 약간 리드하는 형태로 그렇게 이제 공부를 했습니다. 근데 그때 이제 요한복음을 쭉 읽고 공부하면서 느꼈던 저의 인상이 뭐였느냐 하면 아 예수님 왜 이렇게 말이 왔다 갔다 하시지? 이런 거였습니다. <웃음> 죄송합니다. 예수님을 막 비난하고 그런 건 아니고요. 근데 느낌이 어, 대학생 때 그때 그 느낌으로 그냥 그대로 말씀드리자면 좀안 좋은 표현일 수 있지만 좀 어, 횡설수설하시는 느낌 약간 그런 느낌이 어, 들었습니다. 여러분도 나중에 읽어보시면 그런 느낌이 드실 텐데요. 그래서 2장 이후의 말씀을 우리가 이제 묵상하고 공부하고 할 때는 조금 더 집중할 필요가 있습니다. 그런 얘기는 나중에 또 해보도록 하고요. 근데 이 1장은 참 아름다운 말씀입니다. 요한이 예수님의 오심의 의미에 대해서 아주 잘 설명하고 있죠. 빛과 어둠으로 명확하게 분리시켜서 이 세상의 어둠과 예수님의 빛을 분명하게 드러냅니다. 그러면서 세례 요한을 통해서 예수님이 어떤 분이신지를 증언하죠. 요한은 예수님을 증언하고자 하는 소리였고 그 소리가 최종적으로 뭐라고 증언했느냐 하면 36절입니다. 보라 
하나님의 어린 양이로다 이렇게 고백을 했습니다 근데 이 세례요한의 증언이 새로운 양상으로 사건을 전개시키기 시작합니다 오늘 말씀 보시면 요한의 말을 듣고서 예수님을 따르기로 결정한 요한의 제자들이 있었습니다 두 명인데 그중한 명은 이름이 등장하고 다른 한 명은 누구인지 등장하지 않습니다 등장하는 제자의 이름은 베드로의 형제인 안드레입니다 어, 등장하지 않는 제자는 누구인지 모릅니다 모른다고 말하는 게 솔직한 겁니다 안 나왔으니까 모르는 것입니다 다만 맥락적으로 추측을 해볼 때는 이 제자가 요한이지 않겠는가 이렇게 추측은 할수 있습니다 어디까지나 추측입니다 어, 왜냐하면 요한복음에는 예수님이 사랑하시는 제자 우리가 흔히 애제자라고 표현하는데 어, 이 사람이 익명으로서 등장을 하고 있습니다 이게 아주 재미난 어, 뭐라고 말할까요 문학적인 스킬인데 약간 의도하는 거죠 저자가 일부러 의도하고 있습니다 예수님이 사랑하시는 제자 심지어 베드로보다도 더 예수님과 가까운 한 제자 최후의 만찬에서 요한 익명의 제자가 예수님께 안겨 있었죠 베드로는 그 옆에 있으면서 익명의 제자한테 말을 하라 이렇게 말하는 장면이 나오는데 그런 존재인데 그 제자의 이름을 일부러 안 밝힙니다 익명으로 그냥 둡니다 어, 열두 제자 중에 중요한 인물들은 요한 빼고는 다 요한복음 안에 실명으로 이름이 다 나오거든요 그래서 결국 이 익명의 제자가 어떻게 봐도 요한일 수밖에 없다는 건 이제 거의 확실한데 어, 중요한 제자 중에 요한의 이름만 안 나오니까요 근데 요한복음이 일부러 의도적으로 그 이름을 안 말합니다 그리고 이 1장에 나오는 익명의 제자는 더 애매한데 왜냐하면 아예 예수님이 사랑하시는 제자라는 표현조차도 안 나오고 그냥 이름 자체만 이름도 안 나오고 두 명이 있었는데 하면서 그냥 없어져 버리거든요 그렇긴 하지만 어, 그 익명성 때문에 이름을 숨기고 있다는 것 때문에 어, 이 요한복음 전체적으로 볼때이 사람은 요한일 것 같은데 라고 생각할 수밖에 없게 되는 이제 그런 추측을 할 수가 있게 되는 겁니다 어, 아무튼 예수님의 첫 제자들은 이렇게 두 사람이었습니다 안드레와 어, 아마도 요한일 것으로 추측하고 짐작되지만 누구인지는 알수 없는 어떤 제자 근데 이 1장에서 익명의 제자는 아무런 행동도 하지 않습니다 그냥 숨어버립니다 안드레가 이제 모든 사건을 불러일으키게 되는데 먼저 자기 형제인 시몬을 데리고 왔죠 그래서 예수님이 시몬을 처음 본 순간에 너를 개바라 부르겠다 아람어 표현이고요 번역하면 헬라어로는 베드로가 되고 아, 그 뜻은 바위란 뜻이죠 반석이란 뜻이죠 너를 개바라 부르겠다 이렇게 별명을 지어주셨고 그 다음에는 안드레와 동양 사람인 빌립이 예수님의 제자가 됩니다 뭐 성경 기록상으로는 그냥 예수님이 보시고 부른 거로 나오는데 안드레의 영향력이 있었을 가능성이 높죠 베드로의 영향력이 있었을 겁니다 그 다음에 그 빌립이 다시 자기가 알고 있었던 사람인 나다나엘을 데려옵니다 이렇게 해서 요한복음을 기준으로 했을 때 예수님의 최초의 제자들 그룹이 완성됐습니다 베드로, 안드레, 빌립, 나다나엘 그리고 이름을 모르는 익명의 제자 아마도 요한 이렇게 다섯 명이 예수님의 최초의 제자들인 것으로 요한복음에는 나오고 있고 그 중에 안드레를 포함하는 두 명은 세례 요한의 제자였다가 요한의 증언을 듣고 예수님의 제자가 된 인물들로 그렇게 등장하고 있습니다
어, 빌립과 나다나엘 스토리는 제가 작년 여름에 한번 설교한 적이 있습니다. 주일 설교로. 그래서 그 디테일한 부분은 좀 생략하고요. 제가 뭐 여러 가지 말씀드렸었는데 나다나엘이 무화과나무 아래서 뭘 하고 있었는가 나다나엘에게 예수님이 하신 답변의 의미가 무엇인가 이런 것들을 쭉 그때 한번 말씀드렸는데 그 내용들은 좀 생략하고 다만 나다나엘의 고백이 대단히 중요하기 때문에 조금 더 봐야 할 부분이 있습니다. 요한복음 1장의 이 아름다운 문장들은 한 가지 목적을 가지고 구성이 되어 있습니다. 이게 뭐냐면 빛이신 주님이 어둠인 이 세상에 오셨을 때 수많은 사람들이 예수님에 대해서 증언했다라는 것입니다. 이게 굉장히 의도가 있습니다. 요한복음은 어, 맨 마지막에 도마의 고백으로 마무리가 되거든요. 21장은 요한복음에서 약간 부록에 해당하고 요한복음의 이제 본 스토리는 20장의 도마의 증언으로 마무리가 됩니다. 나의 주님, 나의 하나님 이 고백으로 마무리가 됩니다. 이 증언에 대해서 예수님이 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 너는 나를 본고로 믿느냐, 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 이렇게 말씀하시죠. 이게 요한복음이 쓰여진 아주 중대한 목적입니다. 예수님을 직접 본 사도 세대가 이미 거의 다 죽은 시점에서 예수님의 공생애를 직접 보지 못한 이들은 봤던 그 옛날 사람들의 증언에 의지해서 예수님을 믿어야만 했습니다. 어, 그 증언들이 요한복음에 적혀 있는 겁니다. 곳곳에 나오지만 특히나 1장과 20장에서 중요하게 나오고 있는 거죠. 세례요한이 어, 보라 하나님의 어린 양이로다 이렇게 고백을 하는데 사실은 한 군데가 아니고 두 군데 나옵니다. 아까 36절만 봤지만 29절에도 나옵니다. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 거의 같은 고백을 두번 하고요. 그 후에 안드레는 어, 자기 형제에게 우리가 메시아를 만났다 이렇게 증언을 했고 빌립은 나다나엘에게 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났다 이렇게 증언을 했습니다. 그리고 1장이 나다나엘의 엄청난 고백으로 마무리가 되죠. 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다. 어, 세로 요한도 비슷한 말을 앞에서 한번 했습니다. 하나님의 아들이시다라는 표현을 했었습니다. 이렇게 해서 1장의 고백이 크게 셋으로 묶어볼 수가 있는데 하나님의 어린 양, 성경에 적힌 메시아, 하나님의 아들이시자 이스라엘의 임금이라는 예수님에 대한 세 가지 증언으로 정리가 되고 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 20장 마지막에 도마의 고백에서 예수님은 하나님 그분 자신인 것으로 그렇게 드러나게 되는 거죠. 나의 주님, 나의 하나님이십니다. 이 고백을 통해서 최종적으로 예수님이 어떤 분이신지가 드러나게 됩니다. 우리들이 예수님을 믿게 된것 또한 이런 증언 때문입니다. 모태신앙이시든 아니시든 우리 각자에게는 우리에게 신앙을 전해준 예수님의 증인들이 있습니다. 모태신앙이라면 부모님이 될수 있겠고 어, 모태신앙이라고 하더라도 나중에 신앙의 평지풍파를 겪고 나서 다시 신앙의 자리로 돌아오셨다면 그 계기를 만들어준 어떤 누군가가 있을 겁니다. 또 모태신앙 아니시라면 그게 언제가 됐든 반드시 한번 있으셨을 거죠. 가족이든 친구든 동료든 이웃이든 아니면 진짜 뭐 우연히 알게 된 사람이든 길에서 마주친 전도자든 아니면 뭐 책을 읽으셨더라도 그 책을 쓴 사람이 있었을 겁니다. 그게 누구든지 간에 누군가가 있었을 겁니다. 그리고 여러분들이 또한 그런 전도자가 됩니다. 
되어야 합니다. 여러분을 통해서 또 누군가는 예수 그리스도께서 살아계신 하나님의 아들이시라는 것을 듣게 되고 예수를 믿게 될 것입니다. 그렇게 신앙이 전해져 가는 것입니다. 여러분 요한복음을 통해서 특히 1장 말씀을 통해서 이 증언자로서의 삶을 다시 한번 되새겨 보시면 좋을 것 같습니다. 여러분에게 신앙을 전수해 준 분들을 생각하시면서 감사의 기도를 드리시고 여러분들이 신앙을 전수해 준 그분들을 떠올리시면서 그들을 위해서 기도하시고 또 앞으로의 삶을 통해 그리스도가 계속해서 증언되고 전파되기를 위해서 기도하시는 그런 시간 가지시기를 바라고요. 여러분의 개인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리>